0: Quem aqui, hoje nós vamos falar sobre submissão. Mas antes da gente entrar nesse versículo, quem é servo de Deus aqui? Amém. Amém. Quem é mesmo servo? Amém. Você é servo de Deus? Eu vou te dar a definição que diz o... o vocabulário aqui, o dicionário. dicionário, do que é servo. Esse dicionário aqui é aquele primo, é isso? Primera. Pribera. Então servo, substantivo masculino. Ele quer dizer aqui Cativo O que vive em absoluta sujeição a outrem Tem outra definição aqui Servo Então você que é servo de Deus vou te dar o que o dicionário já sabe É Aquele que não dispõe de sua pessoa Nem de bens Mas Homem ou mulher adstrito a gleba E dependente de um senhor Pessoa que presta serviços a outrem Não tendo condição de escravo Pessoa que depende de outrem De maneira subserviente Que não tem direito à sua liberdade Nem a ter bens Que tenha condição de criado ou escravo Que está sob o domínio de alguém Ou algo Amém? Você continua sendo certo? Será que a gente vive... É exatamente aquilo que a palavra diz e aquilo que eu desejo do coração de Deus porque a gente é dono de tanta coisa né na realidade a gente acumula tantos bens aquela visão que Deus me deu um dia quando, quando o Senhor confronta Moisés e fala assim, sai, é, tira a sandália dos teus pés porque o lugar onde pisas é santo e é como que aquela sandália fosse um patamar que ele por 80 anos investiu na vida dele Ora como príncipe do Egito Ora como um, um, um homem do deserto Mas na realidade ele investiu na vida dele um, um modo de vida Um modo de comportamento Algumas características E o senhor fala, isso aí não vale nada Então você pega tudo que você construiu na tua vida Para subir em cima, todo patamarzinho E você joga fora Porque o lugar onde você está pisando é santo Então isso é importante a gente começar a entender Então abre tua Bíblia lá em Mateus No capítulo 5 17 Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo: até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violaram desses mandamentos, posto que que dos melhores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observarem e ensinarem, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Quando Jesus declara essas palavras, ele está se submetendo ao desejo e à vontade do Pai, está deixando claro que ele não veio fazer nada novo, ele não veio revogar nada, ele não veio gerar uma revolução, ele não veio pegar aquilo que fora bom até agora... Porque o próprio apóstolo Paulo fala que a lei é boa... E veio rasgar a lei e falou, e falou o seguinte... Agora eu sou aqui o Filho de Deus... Eu que estou desde o início de toda a criação... E vai ser do meu jeito... A Bíblia diz que não... Que ele veio foi abrogar... Ele veio e foi confirmar... Ele veio exercer autoridade em cima daquela autoridade que já havia... E o Senhor nada mais está nos falando aqui... Para que nós tenhamos que aprender... A ser submissos a Deus e a sua vontade Por isso que eu te perguntei Se você realmente é servo né? Porque o servo não é dono de si mesmo E ele se porta como se não tivesse nada Nada a defender Porque quando nós estamos submissos Totalmente aquilo que é o desejo E a vontade, o poder e a palavra de Deus A gente não tem que defender nada Porque nós não temos nada porque muitas vezes nós somos movidos por orgulho por conceitos, por preconceitos porque nós estamos carregando conosco uma bagagem quem está me entendendo, é isso que gera o um orgulho porque você tem, você mantém uma opinião você mantém uma posição e isso faz com que você defenda esse patrimônio, é um patrimônio e cada um vai defender do seu jeito, alguns são, são mais amáveis, né? outros são mais iracundos Outros são mais parcimônios, são mais políticos Outros tratam com desprezo Mas na realidade o Senhor nos chama Para que nós sejamos, nos sujeitemos uns aos outros E para que, nós, que haja em nós a submissão acima de todas as coisas Então Jesus veio declarando que ele estava submisso a todas as coisas Ele estava submisso a fazer a vontade de Deus Então abre a tua Bíblia, nós vamos ler bastante versículo hoje Vamos ver algumas definições quanto à submissão. Segundo Pedro 2, versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Então, a primeira coisa que nós entendermos por quanto o desejo de Deus para que haja submissão em nós, é para que nós estejamos confiando nele, entendendo que toda autoridade foi realmente otorgada por Deus a nós Deus transferiu essa autoridade a essas autoridades para que nós estejamos respeitando eu não sei vocês, mas eu já desrespeitei muita autoridade infelizmente, já fui até preso por isso uma vez, por causa de um negócio de racha, aí teve uma blitz e desceu lá o guarda e eu fui lá pôr a cara com o guarda Desperto, de não teve como eu. E meu irmão, o cara falou dois minutos no rádio, veio viatura caindo de paraquedas, SWAT, FBI e pronto. Custou a noite na cadeia, foi a noite mais difícil da minha vida. Nunca mais eu olhei nem feio com guarda, nem torto eu olhei com guarda até hoje. Tinha 19, 20 anos. Então, nós temos que aprender a respeitar as autoridades. Nós vivemos num país corrupto, infelizmente, né? é, com uma série de problemas políticos, mas daí a gente saindo sair a tirar morteiro para tudo quanto é lado... E a nossa revolução ela é espiritual, gente... E o nosso desejo de mudança, ainda que justo em Deus... Segundo a palavra de Deus, nós vamos conquistar espiritualmente... Amém? Então esse negócio de se levantar contra autoridades... E depois nós vamos falar a questão de paz... A questão de autoridades espirituais... É muito importante a gente ter zelo e ter respeito... Quanto ao desejo e à vontade de Deus... Abre em Salmos 68, versículo 6. Deus faz que o solitário mora em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéreo. Então o caminho da rebeldia, que obviamente é totalmente oposto à submissão, é um caminho de dificuldade, de esterilidade. É um caminho de problemas, é um caminho duro, é um caminho árduo, que muitas vezes nós optamos por ele, por quê? Por conta o nosso patrimônio. Amém? Amém? Você pode perceber que a pessoa que não é sujeita, que não se submete, que não é submissa a nenhum tipo de autoridade, ela traz consigo um grande patrimônio, ela não quer abrir mão desse patrimônio. Ela vive em esterilidade, as coisas não prosperam, as coisas não andam. Eu quero, eu até estava pensando, eu compartilhando com a seu livro, você acredita que Deus prospera o ímpio? Prospera ou não prospera? Sim ou não? É. Por que, que o ímpio tem prosperidade? Porque muitos ímpios, ainda que ímpios E ainda que distantes do centro da vontade de Deus Eles cumprem a palavra de Deus Então eu estava almoçando com um cara esses dias Que o cara não, mal sabe assinar o nome é Uma vida torta Totalmente envolvido aí com coisas que não é da vontade de Deus Mas ele é próspero, extremamente próspero Porque eu falei com ele Ele tem um zelo, um amor pelo pai e pela mãe Que eu nunca vi igual e é um cara de cinquenta e tantos anos, quase sessenta anos de idade. Ele, eu falei para o Silvio, olha, o amor que esse cara tem pelos pais é impressionante, eu nunca vi igual. A ponto ele falar dos pais e chorar, porque os pais já têm oitenta e poucos anos de idade, ele não sabe como vai ser se um dia os pais morrerem. Eu, eu, não tem como uma pessoa dessa não prosperar. Porque, irmãos, é, é, a lei é justa e é boa, como diz o apóstolo Paulo, e o sol se põe para ímpios e para justos, e nós temos que entender que tudo quanto Deus determinou e quando cumprido, isso obviamente tem retorno, quando você se submete à autoridade dos teus pais, e quando você se sujeita a essa autoridade, você pode ter certeza que a honra de Deus é sobre a tua vida, porque é uma lei de Deus, então há ímpios que mesmo não andando no caminho e no centro da vontade de Deus, embora cumprindo as ordenanças de Deus, você pode ter certeza que as bênçãos concernentes a essas ordenanças vão se cumprir sobre a vida dele. Uma coisa é salvação, outra coisa é você entender acerca de vida eterna, não é nada disso que nós estamos falando, nós estamos falando acerca de bênçãos aqui nesta terra, que é a lei da semeadura. Então o rebelde, o insubmisso, ele caminha para a esterilidade, ele caminha no meio da dificuldade, tudo é difícil, tudo ele tem que conquistar, tudo ele tem que buscar, porque ele tem que defender o seu patrimônio, ele tem que fazer valer o seu patrimônio, a sua opinião é mais importante que qualquer outra coisa, porque ele não abre mão dela. Então para a gente entender acerca de, de, de submissão, vamos entender um pouquinho acerca de rebeldia, porque, às vezes, nós temos agido com rebeldia e não estamos entendendo. Então, de onde a rebeldia procede? Primeira coisa, 2 Reis 17, 14. Porém, não deram ouvidos antes se tornaram obstinados de dura serviço. Você sabe o que é dura serviço, né? É o, é o pescoço duro, aqui, é a falta de, de humildade. De dura serviço, como seus pais que não creram no Senhor, seu Deus. Então, a primeira coisa a gente entender é que a rebeldia ela procede da incredulidade. Quando nós agimos com rebeldia a qualquer pessoa ou situação que Deus esteja nos propondo, na realidade a gente está sendo incrédulo. Você já imaginou se José não cresce em Deus? Você imaginou que José não crê em Deus e suportando tudo o que ele suportou em função de um objetivo material, humano. E ele então, quando o governador do Egito, o que ele não faria com os irmãos? então a incredulidade ela obviamente ela vai gerar rebeldia rebeldia e incredulidade andam junto porque ou nós cremos na justiça e no poder e na ação de Deus em nosso favor que governa todas as coisas ou nós vamos sair correndo dos apedrejamentos então se Estevão não fosse um cara crédulo ele não dobrava os joelhos ele saia correndo do apedrejamento nós estamos entendendo diga me então a rebeldia ela procede da incredulidade e eu tenho falado para você, a, se a Bíblia diz, e ela diz, né, e nós cremos nela, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a incredulidade vem o quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra que não é de Deus. Então o diabo tem semeado incredulidade no meio das pessoas, muitas delas às vezes dentro da igreja, e porque elas não têm crido no Senhor, porque não tem havido uma autenticidade na relação delas para com o Senhor, elas não creem no todo da palavra de Deus, elas se rebelam contra pais, contra lideranças, contra governos, contra pastores e toda uma série de, de, de autoridades. Então, é bom a gente prestar atenção, porque às vezes nós agimos em função de defender uma opinião, ou de defender uma posição, ou de defender uma cultura, a forma como nós somos ensinados, ainda que conscientes que nós somos ensinados de forma errada, nós estamos agindo enquanto, é é, é é com incredulidade quanto ao desejo de Deus por nós Porque o Senhor sabe de todas as coisas Ele, a Bíblia diz que Ele é o justo juiz Ele é o nosso advogado A Bíblia diz que Ele fala assim Minha é a vingança e meu é o juízo Amém? Alguém tem alguma opinião, testemunho? Ou solução, pelo menos, em relação a isso? Não? Fala aí Vamos interagir um pouquinho aí Alguém tem algum exemplo? Fala aí, Zizalpa uma vez eu ouvi o exemplo do centurião. Que, eu vou falar sobre ele. É, então, que por meio da autoridade que ele, que ele via, porque ele entendia o que era uma autoridade. Isso. A fé era... dele, isso. a fé desse centurião, lá em, em, em Mateus 8, gente... eu vou falar sobre isso. É uma fé submissa, né? Porque ele fala assim: Eu sou um homem é, que sujeito à autoridade, e eu tenho servos à minha disposição. E eu digo a esse vai, ele vai E a esse vem, ele vem Está lá no versículo 9 Do capítulo 8 de Mateus Então ele, ele, ele consegue crer no Senhor Porque ele sabe o que é autoridade Ele tem uma fé submissa É o que eu sempre falo Que foi a fé de José, né? a fé de Daniel Porque a fé submissa Ela não busca culpados A fé submissa, quando passando por um estreito Por um deserto Ela não fica lá se preocupando com quem atirou o piano de quem que é a culpa? Se você algum dia tem posto ou colocou né, culpa em alguma situação que eventualmente você tenha passado, meu irmão, que não seja você mesmo, para você reavaliar a sua vida, ou porque... Ah, mas me enganaram. Não, não é que te enganaram. Você se deixou ser enganado. Porque eu sempre falo, mentir para mim uma vez, a culpa é de quem mentiu. Duas vezes a culpa é minha. Não é isso? Porque eu estou permitindo que a pessoa minta para mim, ou faça de mim o que quer. Quantos, quantos irmãos e irmãs eh, a gente aconselha e que vieram de outros ministérios e que entregaram a vida para esses líderes e que aí detona tudo cara, de tudo quanto é jeito, eu falei para alguns já, a culpa é tua porque imagina conhece a palavra de Deus, você sabe tudo quanto diz a palavra de Deus será que em dado momento, meu Deus, você não pode fazer um, um, um balanço da palavra de Deus quanto as atitudes de alguns líderes porque, irmãos, o fato de sermos submissos não quer dizer que nós não podemos questionar atitudes. Porque qual é o prumo? É a palavra de Deus. Agora, se nós temos uma autoridade em, em relação à nossa vida, e agora eu estou falando em relação à autoridade espiritual, e ela está cumprindo a palavra de Deus e tá, ainda que você não entenda, não tem problema, obedeça. Obedecer é melhor que sacrificar. Samuel falou isso para Saúl. Amém, querido? Amém. Agora, só obedece quem crê É o exemplo de Davi lá Quando ele vai fazer o censo Davi também pisou na bola no final né? Lá em 2 Samuel Que ele vai fazer o recensamento do povo Para quem ele foi fazer o recensamento? Para medir poder o problema de Asa que também, Asa em dado momento ele vai, quando os sírios se levantam contra, com os sírios não acho que os, os amonitas se levantam contra ele ele vai nos sírios e acho que é bem a né que ele vai propor uma aliança para poder livrar e Deus fala para ele, puxa vida eu já não te livrei de, de tanta coisa não te livraria eu agora? Davi ele vai fazer o um recenseamento para confiar, para ter segurança no exército para quê? que ia fazer o licenciamento não concordou né? ele falou, não, David, não mas ele fez ele era o rei aí o cara que eventualmente não concordava porém mais cumpriu a ordem do rei ele está ele tá aí mesmo é o que eu sempre falo né? quando eu vou falar que em, em hebreus fala isso que na realidade a, 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 o peso o pagamento ou as custas de uma liderança errada é para o líder se você de boa fé obedeceu Ou se você de boa fé entendendo que naquele momento Estava cumprindo a vontade de Deus Você não teve esclarecimento Você pode ter certeza que é o líder quem vai se responsabilizar Então a primeira questão é você entender Que a rebeldia, ela procede à incredulidade Procede também a Neemias, No capítulo 9, 29 Diz assim Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos. Pelo cumprimento dos quais o homem viverá, obstinadamente deram o ombro, de ombro, endureceram a serviço e não quiseram ouvir. Vá em Jeremias 7. Jeremias 7, 24. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, por, nem atenderam porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para dia. Então nós sabemos que a rebeldia, ela procede também do orgulho. Ela não procede só da incredulidade, mas também do orgulho. É aquilo que eu estou te falando. O orgulhoso tem muito patrimônio. Ele não quer abrir mão da sua posição. E o orgulho vai gerar rebeldia. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado quanto muitas vezes... a o quanto muitas vezes o orgulho tem tomado conta da gente porque não custa nada nós nos submetermos primeiro a Deus ser submisso porque você crê no Senhor é ao Senhor porque você crê nele porque muitas vezes no defender a sua posição ou no andar segundo os seus conceitos isso tem nos levado a estar tendo uma postura de rebeldia. mas Salmos 32,9 não sejais como cavalo... Ou como... A tá Brrr... <risos> Sem entendimento... Os quais com freios... E cabrestos são dominados... De outra sorte... Não te obedece... Então a teimosia... Faz parte da vida do rebelde... Paz do Senhor... E tem horas... gente, A gente tem que... Porque às vezes é necessário uma força muito grande para domar um teimoso, um rebelde. É que nem um cavalo aqui, né? porque tem que exercer uma força grande. Se nós entendemos, como por isso que eu li no começo, que quem é servo de Deus, e peguei a definição do dicionário, se nós entendemos que nós somos servos, e o servo, ele não tem bem, ele não tem nada, ele, ele, ele é sujeito ao Senhor, né? ele tem um Senhor, e nós sabemos muito bem disso é mais fácil a nossa posição. Agora, você ter opiniões, você não concordar, você expressar a tua opinião, isso não quer dizer rebeldia. Agora que às vezes nós expressamos a nossa opinião em função da incredulidade, em função do orgulho e agimos com teimosia, é que nós não queremos abrir mão dessa opinião. Aí aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim. Aí começa. Ah, meu meu vô era assim. Meu tio morreu disso, imagina. Minha mãe igualzinha. Então é melhor a gente pensar, porque como Deus nos chamou em Cristo Jesus para ter novidade andar em novidade de vida, é bom a gente entender isso, gente. A gente fica teimando. Tem hora que a gente tem que se reciclar, tem que se reinventar. E você pode ter certeza que Deus ele, 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 ele vai tratar conosco. Ele vai dar corda muitas vezes, vai dar linha. Aí Deus pacientemente, aquelas, aquilo que eu sempre falo do GPS, né? vai recalcular. Você sai da rota, e porque você vai para uma rota que você acha que é mais perto, que é melhor, né? no GPS, às vezes você teima com o GPS, não é isso? É o GPS, o GPS não te chama de burro, o GPS não tem um dedo, que... se o GPS tivesse um dedo para sair e te apontar na cara, você ia ficar louco. né Ele sempre fala tá falando, Nós vamos recalcular, vamos recalcular a rota. Porque Deus vai fazer cumprir, eu sempre falo, irmãos, se Deus tem um ponto para tratar com você na tua vida aqui, ó, e você sai, e vai para lá, e vem para cá, e vai andar em 40 anos no deserto, não tem problema, Deus vai andar contigo, Deus vai operar milagres, o Senhor é misericordioso, as misericórdias dele se renovam a cada manhã, ele vai mover na tua vida, você pode ter certeza, mas você vai chegar exatamente de novo, não sei quanto tempo depois, naquele ponto que ele te quer precisa andar no caminho que ele tem traçado para a tua vida. Amém? Então, há quem diga que o trajeto no deserto do povo de Israel foi 11 dias, era para ser em 11 dias. Outros falam 7, outros falam 15. Vamos deixar por 11, né? vamos ser mais meio termo. 11 dias. De 11 dias eram 40 anos. Porque não criam. Eram incrédulos. Porque eram insubmissos, eram rebeldes, eram murmuradores Eram teimosos Então é bom a gente estar tá analisando acerca da rebeldia Para ver se realmente nós não temos cometido alguns erros E isso porque a gente fala com muita coisa. Não, eu sou submisso Mas será que a gente é mesmo? Amém, irmãos? Isaías 65 Entendi, estendi as minhas mãos todo dia um povo que povo é esse? rebelde, rebelde. rebelde. que anda por caminho que não é bom seguindo os seus próprios Sabem, pensamentos bem. vai ser teimoso assim não adiante né? então é a gente parar um pouquinho e rever alguns conceitos até que ponto a gente pode ceder você pode perceber que os que são que agem em submissão obviamente a Deus e às autoridades, essas pessoas são mais prósperas. Elas têm mais paz. Elas caminham em paz. Do que aqueles que têm um patrimônio a ser defendido. E como é identificada a rebeldia? Provérbios 1, 23 a 25. Pode ler aqui. Capitai, para a minha Então, o rebelde, irmãos, ele, ele, ele não tem aceitação da palavra de Deus, não aceita. Ele trata a palavra de Deus segundo aquilo que lhe convém. É conveniente. Então, aí tem a análise dos textos isolados, né? Mas, mas eu te falo, quando a pessoa fala, não, eu sou servo de Deus, estou lutando pela causa de Cristo, não tem como a pessoa ser serva do Senhor, lutar pela causa de Cristo e não ser submissa não morna não orna, gente tem alguma coisa errada no processo que é aí o que nós vamos ver aqui como que a gente pode identificar mais algumas não orna. amém? então, primeiro, é não aceitação da palavra segundo segundo, crônicas 24:19. Porém o Senhor lhes enviou profetas Para os reconduzir a si Esses profetas testemunharam contra eles Mas eles Não deram ouvidos. ouvidos Então vamos lá, mais um aí Ezequiel 33 Versículo 30 Quanto a ti, ó filho do homem Os filhos do teu povo falam de ti Juntou aos muros e nas portas das casas Falam um com o outro Cada um a seu irmão, dizendo Vinde, peço-vos e ouvir qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só adiciona lucro. Eis que tu é para eles, como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier... Isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. O rebelde põe em questionamento sempre a autoridade espiritual sobre a vida dele. Ele sempre acha que pode ser melhor do que aquele que o está liderando. Ele não aceitaria, por exemplo, que Samuel fosse lá obedecendo a Deus e ungisse Davi como rei. Ele ia achar que é uma loucura. Ele ia preferir ter como rei Saul. Porque segundo os padrões humanos, Saúl tinha mais a pinta de rei. Então, essa, essa questão da, da rebeldia contra o, quanto a líderes... Abre em Zacarias 711 Veja bem, irmãos, nós estamos falando de líderes que estão andando segundo a palavra de Deus. Aí você pode falar, ah, mas aí, se eu ficar fazendo uma análise do líder, eu não vou estar julgando? Não, você não vai estar julgando. Você vai, a palavra é o prumo. Ele tem que refletir a palavra. Amém? Se o líder reflete a palavra de Deus... Ainda que ele esteja errado em algumas... Você pode ter, um... Você pode ter certeza que Deus vai corrigi-lo. Não estamos entendendo isso? Por quê? Porque se nós somos crédulos... Né? Cremos em Deus e na sua palavra... Se nós não somos egoístas... Se nós não somos teimosos... Se nós aceitamos totalmente a palavra de Deus... Se há um líder no nosso meio Que eventualmente Embora ele estando sendo a vontade de Deus que é os homens Cometem erros Ele está cometendo erros O nosso papel é ampará-lo Amém, querido? Amém. Porque é o caso de Noé Lembra, Noé? Noé depois do dilúvio o que ele fez? Chapo, chapo. Tomou um porre Nossa. Premeditado, hein? Não foi um porre Porque ele, Ali é uma depressão porque até que ele plantasse, porque como tudo veio por água abaixo, então ele teve que plantar a vinha. Depois de plantar a vinha, a uva demora mais ou menos dois, três anos para dar. Até que desse uva. Até que a uva, o, o suco, macerasse lá, macerasse o suco e ele fermentasse. Pelo menos mais um ano. Então o dilúvio no mínimo passou três, quatro anos depois que ele ficou pensando, o dia que eu puder eu vou encher a cara eu não quero nem ver quem está na minha frente, eu não estou aguentando mais, eu não tenho amigo para conversar, meus amigos morreram todos, eu preguei para todo mundo, ninguém me ouviu, estou me sentindo um fracasso, porque só meus filhos, minhas noras e minha mulher entraram na arca, ninguém mais entrou, eu me sinto um fracasso como servo de Deus, olha a dificuldade que eu estou me encontrando, eu creio que eu trouxe a maldição para esse mundo, vai saber o que o diabo falava na cabeça dele, ele toma um porre. Ele toma um porre e quem se lembra? O que acontece? Ele dorme nu, não é isso? Aí um dos filhos dele, cão, vai lá e vê a nudez do pai E escarnece eu Não estão falando que o pai estava certo eu não tô, Mas há de se entender Há de se compreender Cada caso é um caso, gente Por isso que eu te falo, a gente tem que aprender a, a saber A avaliar, não é julgar avaliar como as pessoas constroem os pensamentos Para poder entendê las melhor e se colocar na posição delas. Você vendo de fora, talvez você compreendesse melhor, não é? Como os outros filhos sem Jafé eram tementes, quando eles sabem da situação do pai, eles entram na tenda de costas. Cobrem o pai. Quando o pai desperta do seu porre, aquilo gerou uma maldição para a vida de Cão. Então, nós temos que ter cuidado, gente, com quem o Senhor colocou como líder sobre as nossas vidas. Eu não estou falando disso porque eu sou pastor, não. Hein? Você nunca me viu aqui pedindo para você me chamar de pastor, de bispo. Eu acho que a autoridade ela é reconhecida. Amém? Eu, eu quero que você aprenda a identificar o que é de Deus na tua vida. Nós temos que aprender. E a gente tem que fazer isso. E, e, e tem que ter como base, como prumo, a própria palavra de Deus eu, assim, dificilmente você vai me ver eu, eu fico com peso quando eu vejo o que acontece por aí o, os ministérios, né, que estão na mídia, tudo, mas eu, quem sou eu para falar de um giro de Deus, eu não quero nem saber a Bíblia só diz lá em Amós, como os dois andam juntos, você não concorda eu não concordo, eu não ando junto, acabou isso eu aprendi com um amigo meu, o Paulinho Mazuti é um cara que evangelizou a sua ele até, ele é, no, é um músico, não sei onde ele anda, por excelência um baita compositor, tudo e uma época, a gente era da mesma igreja, cada um foi para um canto, ele em 89 isso, foi logo que a Universal comprou o um Record. Aí ele começou a ir na Universal. Um dia ele, a gente esteve junto, eu falei, e aí Paulinho, tudo bem? Eu falei, Onde você está indo faturando no universal? foi falei, mas rapaz, o povo lá pede muito dinheiro. Foi logo que eles compraram a Record, era uma petição de dinheiro nada Ele pede muito dinheiro, ele falou, amor, e senhor? eu não dou mesmo, eu não tenho nunca tempo para dar, então para mim não muda nada, o que eu ouço lá é bom eu retenho o que é bom, o que não é bom eu não retenho e eu falei, puxa, é verdade então a gente não pode, irmãos a gente pode fazer uma análise entendeu? se você não concordar, você não concorda agora não seja rebelde porque o rebelde é aquele que está junto metendo a leia, falando mal contaminando pessoas amém? não concorda, vai, sente e resolve, se você dizer que é um líder, é um líder, é um homem ou uma mulher de Deus, e que ele está aberto, e que você vai e você vai expor o seu ponto de vista, não tem problema, isso não é ser rebelde, isso é você expor, você conversar, se ele ainda, mesmo assim, não te ouvir, não te der, não tem problema, você vai colocar diante de Deus, até Deus dar paz no teu coração em todas as coisas, Agora, o que nós não podemos é não concordando, e sabendo que muitas vezes a pessoa não está agindo corretamente, não está tendo lisura, mas você está junto e não metendo pau, não, está velho, eu é filho do mundo, olha o carro, olha a casa, olha isso, olha a mulher, olha os filhos, olha o jeito dos negócios, ó... é errado demais. Amém? Amém? Estamos sendo claro quanto a isso? Você está se levantando contra o jeito de Deus, é a sabedoria da vida dele, por duas vezes ele teve condição de matar Saul. Ele não matou, ele falou, quem sou eu para se levantar contra o giro de Deus? Ainda que Saul procedesse da forma que estava procedendo. Amém? Amém. Então, Zacarias 7:11 diz assim, Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvisse, então essa desobediência aqui de Zacarias que ele profetiza, é o que gerou o cativo do povo de Israel o que gerou o cativeiro então irmãos, eu até vou ler depois em hebreus eh, a gente tem que aprender a facilitar o trabalho porque a responsabilidade é daqueles que lideram Amém? eu sempre falei na igreja querido, se, se, se eu falar para você, se joga no chão se joga se você crê que a gente tem uma relação de amor. Se você crê que eu estou fazendo aqui a vontade de Deus. E que nós estamos aqui pagando preço. E a nossa vida aqui é escancarada. Né? Não é nem um livro aberto. É um livro escancarado. E, e, e a gente, você sabe, se eu falar para você, se, se joga. Porque está vindo tijolo na tua nuca, você não está vendo. Eu estou. Aí enquanto você pergunta, ah, mas por que? O tijolo já veio, já deu. Você vai cair do mesmo jeito. Falando. Mas isso... Me lembro daquela situação do Jim Jones lá. Jim que, Jones, né? É, que ao pé da letra foi, foi mais ou menos isso. Não, não Mas o problema do Jim Jones. Como é que você o cara começa a defender da a poligamia. Ele mesmo tinha 7 ou 8 ou 12 mulheres. Ele tinha lá 900 seguidores. Os caras começam a ver: meu, poligamia. A Bíblia não faz menção nenhuma à poligamia. Eles se fecham. Num, ele compra uma fazenda. E Sim. se fecha nessa fazenda. Eu não vi o filme, eu sei mais ou menos a história. É, até gostaria de ver. Só, né? Teve um documentário. É, até gostaria. Eles, eu, se eu estiver errado, você me corriu. Mas ele compra uma fazenda e se fecha nela. né? caras ah, falam, nós estamos isolados do mundo. Mas como? Se a gente é sal da terra, se a gente é luz do mundo, por que, que não vamos nos isolar do mundo? Ele deliberava ordens absurdas. Então, eu, eu, eu digo, essa questão do ser inquestionável porque muito, você pode ter certeza que ele tinha 900 que morreram com ele ali mas ele devia ter 10 mil a congregação dele Olha. muita gente saiu fora muita gente são fora porque... então gente a gente tem que ter discernimento qual é a melhor forma de você ter discernimento é a palavra de Deus é o prumo, Hã? É, o prumo. prumo. é o prumo eu até mostrei esses dias o prumo lá Fernando, alguém em casa lá que no a quarta tal falei de prumo. A Larissa não tinha visto um prumo ainda. Tem um prumo em casa, vou mostrar para quarta-feira. O prumo é a palavra, gente. Ninguém é questionado, perfeito só o Senhor. Agora, óbvio que a gente tem que saber quais são as intenções do coração. Todo líder e você sendo preparado para a líder, a gente tem que ser aberto. Para conversa, para entendimento. Se você, enquanto líder, vamos falar da situação, você líder, você liderando, você não estiver aberto para os seus liderados, para eles conversarem, para eles te questionarem, para eles procurarem saber. Porque vamos falar, tem criança, gente, que você fala, sai daqui, senta ali, a criança vai e senta. Tem criança que você fala, sai daqui, senta ali, vai, por quê? Eu não quero sentar ali, eu quero sentar lá. Você vai matar a criança por conta disso? Não, esse aí vai se formar um rebelde, matem. Você
1: vai lá educar, é um papel inclusive nosso.
0: É um monte de. Volta para aquele filho nós nós não conseguir. somos inquestionáveis, gente, enquanto líderes. Até porque nós erramos. É o que eu falo com um amigo meu que está administrando uma rebeldia comercial. Né? Eu falo, rapaz, seja disponível, põe a cara a tapa. Vai e atende todo mundo, conversa com todo mundo. Foi esse o princípio que Absalão se rebelou contra Davi Lembra-se disso? Absalão ficava na porta do palácio As pessoas vinham estar com Davi Ele atendia as pessoas e falava assim Meu pai não tem tempo para te atender Meu pai tá muito ocupado Conversa comigo, eu ajeito do teu lado O que você precisa? Você precisa de um desconto no IPTU? Você tá precisando regularizar uma obra lá na tua casa? Um projeto de engenharia? Você quer um desconto na água na luz? Eu te ajudo, eu sou teu amigo com isso, abissalão regimentou um exército E fez desse exército Um exército contra Davi Davi, que aprender a ser submisso Foi expulso de Jerusalém Sobre pedradas hein? E palavrões E ele ficou quieto Um dos servos dele quis se levantar Contra o cara que estava pedrejando ele E falando palavrões Falou assim, oh, Davi, deixa eu guardar o pescoço daquele cara Já vem, vou arrancar a cabeça dele Não, deixa se Deus permitiu e Deus quis assim, deixa Absalão monta uma tenda no meio de Jerusalém e dorme com todas as mulheres de Davi dorme com um barulho desse morreu então enquanto liderança que nós estamos falando aqui e você enquanto líder aprenda a ser questionado já que você tem Singeleza de coração, pureza, tua vida é um livro aberto, não tem problema. Qual é o problema das pessoas te questionarem? Qual é o problema das pessoas duvidarem da tua intenção? Pode o Senhor, porque tem líder que, que tem, e, e, que isso não aconteça com você, Fica em lutas, imagina, está questionando minha liderança, qual é o problema? Não tem problema nenhum, amém, queridos? Conversa Eu cansei de ter irmãos que me julgaram por quanto era jeito eu, eu nunca achei ruim, nunca achei mesmo É o problema deles Se eles me pedem explicações, eu dou Eu não vou ficar saindo correndo para justificar aquilo que eu não sou Amém? O cara fala ah, o Maurício é ladrão Eu vou, vou vir agora ficar explicando que eu não sou ladrão? Eu, eu vou ficar explicando Eu vou perder tempo com isso Se alguém vem me pedir explicação o Maurício, você acha que você é ladrão? Não, eu não sou ladrão que? que... O que te deixa confortável para a gente caminhar junto sem é saber como sou ladrão? Me fala, eu te mostro. Amém? Então, vamos lá para a gente andar aqui. Essa, essa rejeição à liderança espiritual identifica muito a postura de uma pessoa que está caminhando em rebeldia, Segundo Timóteo 3:2, algo tremendo aqui que é importante vocês ouvirem. Sabe porém isto? Versículo 1, vou ler. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores e desobedientes aos, desobediente aos pais. Rapaz, se você não é, eu vou ler algumas coisas aqui, não precisa ser abrir, eu vou só ler, peraí, se você não é obediente ao teu pai e à tua mãe, você não zela por eles. Se você não tem compreensão no teu coração quanto ao momento de vida deles... Porque eu, por exemplo, meu pai, uma época, era extremamente nervoso. Meu pai era o seguinte, meu... Jornal Nacional em casa, se voasse uma mosca... Ainda mais um filho falando. Hã? Se voasse uma mosca, voava o filho. E voava o filho, a mosca, tudo que tinha e o meu pai uma época em função de problema de enfermidade tomava depressivo, remédio para dormir ele era extremamente irritado é o que eu já falei mas o amor que havia por ele fazia, encobria todo e qualquer a gente tem que aprender a honrar então quando os filhos agem em desobediência aos pais em desonra aos pais eles não são prósperos gente. eu conheço um monte de ímpio de incrédulo que honra pai e mãe e que prospera porque cumpre a palavra então só para você ter uma, essa questão aí de, de pai e mãe não precisa abrir, mas é, êxodo 20, 12 diz honra teu pai e tua mãe, né, que é parte dos dez mandamentos para que te é, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá, então o obediente a pai e mãe vive mais ele tem vida longa. Levítico 19, 13. Cada um respeitará a sua mãe e a seu pai e guardará o sábado, os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas Deuteronômio 27, 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe e todo o povo dirá amém. Olha o tamanho da bocha. Provérbios 30, 17. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e pelos pinha, pintãos da águia serão comidos. Mais um pouquinho? Mateus 15, 4. Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e quem a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Deuteronômio 21, aconselha é que os filhos rebeldes, Fossem apedrejados. Dorme com barulho deles. Quer conferir rapidamente? Vai no vai, Deuteronômio 21. Ó como o filho rebelde era tratado. Versículo 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde. ó como era tratado o filho rebelde antigamente. irmãos. Que não obedece a voz do seu pai. Nem a da sua mãe. E ainda castigado não lhe dá ouvidos. Pegarão nele seu pai e sua mãe. E o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, eles dirão: esse nosso filho é rebelde, contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão. Dorme com um barulho desse até que morra. Você quer viver agora? Então vou continuar aqui essa questão de, de honrar pai e mãe. Provérbios 1:8, filho meu ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, provérbios 6.20, filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, filhos, Efésios 6.1, filhos, obedecei a vossos pais, no Senhor, pois isso é justo, Colossenses 3.20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato, diante do Senhor, Amém? amém, é o nosso papel gente então a gente tem que ter eu, eu te falo que eu fui um filho extremamente rebelde rebelde, as coisas assim, elas sempre foram rápidas comigo eu te falo isso assim, com toda liberdade mas mais fáceis para o meu irmão embora meu irmão é mais velho as coisas foram mais fáceis, porque o meu irmão sempre foi extremamente obediente ao meu pai e minha mãe eu era aquele filho que é o seguinte, eu tinha tudo na ponta da língua. Tudo. E eu me senti o carro, porque eu era, era o meu temperamento, extremamente errado. Nós temos que reconhecer os nossos erros, gente. Então, eu não tinha parada. Eu, eu, em relação a isso, eu, eu sempre fui muito defensor do meu patrimônio, né, da minha opinião. Eu te falo isso com... Com, com toda humildade. Até que eu vim entendendo, né? Até que in, 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 impactado aí ao longo dos anos, hein? isso foi foi que eu me converti com 17 anos e estava tudo resolvido na minha vida. Eu aceitei Jesus com 17, fui converter, deve ter uns, uns dois, três anos atrás, mais ou menos. Né? Então, eu <risos> olhe lá, hein? Estou em processo ainda, em fase D. Né? Mas eu te falo, assim, eu infelizmente também eu não tive. Pessoas, na no no minha época, que me pastoreassem. Que, que tivesse essa conversa que nós estamos tendo aqui, ué, Um discipulado. Que me mostrasse na Bíblia, rapaz, o que você está fazendo é errado. Primeiro pastor que eu tive, pastor mesmo, de sentar, de conversar, eu me converti em 79. Foi em 1992, ó Mauri, quando eu mudei para o Pouso Alegre. De sentar, de pastorear, de conversar... De mostrar, de ter balizamento quanto à santidade, ao comportamento, à vida com Deus. Então essa, essa conversa que a gente tem aqui, esse pastoreio, isso é extremamente importante. Então repense a tua, a tua, a tua aliança aí com o teu pai, com a tua mãe e como você tem sido com eles. É, outra, outra coisa que você identifica um rebelde. Deixa eu te falar, eu estou falando aqui de identificar rebelde. Não é você identificar o irmão, é identificar o princípio de rebeldia em você, amém, queridos? Se senão você fica, puxa a vida do irmão, podia estar aquele irmão no outro, que tivesse aqui, ele vai precisar ouvir isso. Deixa Deus fazer ele ouvir. Nós estamos falando entre nós aqui, quais são os princípios que têm que ser identificados entre nós, amém? Salmo 66, versículo 7. Diz assim: Ele em seu poder, acharam? Amém. Governa eternamente os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Quando a gente tem princípio de rebeldia, a gente quer sempre dar um jeito de chamar a atenção, de se exaltar. Porque isso faz com que a rebeldia seja encoberta, isso é, um, isso é uma hipocrisia, né? hipocrisia é você, a palavra hipócrita é, quer dizer vestir máscara, é você se esconder atrás de uma situação. Então quem busca muita exaltação Às vezes quando a gente está buscando muita exaltação Reconhecimento isso, isso é um princípio de rebeldia na vida da gente Amém? Porque se você busca reconhecimento Se você busca é, Justificativa para as suas Ações Se você busca razões Se você quer méritos Primeiro que você não está confiando no Senhor Que é o justo juiz Você está sendo egoísta baixa autoestima, que é, é o princípio de o rebelde, ele, ele é ele tem baixa autoestima, óbvio porque ele é rebelde porque a pessoa que é resolvida é é resolvido aí aquela música gospel, né, do Jair Rodrigues deixa que digam, que dizem que fala, deixa isso pra lá aqui, não estou fazendo nada, você está resolvido essa busca de exaltação, de reconhecimento de chamar atenção isso é um princípio de rebeldia a gente tem que identificar na vida da gente isso por isso que eu, eu te falo comigo as coisas foram mais rápidas com o meu irmão elas foram mais fáceis elas, elas aconteceram com mais facilidade por causa de honra porque desde menino sempre honrou meu pai e minha mãe e eu sempre questionei eu por uma época na minha vida até os 30 e poucos anos de idade a pessoa para cima de 50, 60 anos para mim não tinha valor nenhum não é que não tinha valor nenhum quanto a, a ser humano, não é isso, pelo amor de Deus assim, quanto algumas opiniões que eu pensava, isso aí já tá velho já imagina, não sabe o que tá falando tá, tá viajando as coisas mudaram Dormiu no tempo. Eu, eu assim... Eu, a pessoa, quando eu tinha, vamos por 60 anos de idade... Eu via que ela não tinha evoluído em muitas coisas... Eu não, eu não respeitava. Estou aqui confessando meu pecado publicamente, né? Mas eu, eu, eu infelizmente, colhi frutos ruins por causa disso. Hoje eu ouço tudo. Ouço tudo. Eu sou de ouvir até música popular brasileira, que gosto... <risos> até eu adoro conversar com pessoas de idade sempre gostei de conversar com pessoas de idade sempre gostei só que comercialmente falando eu não as levava a sério eu aprendi muito em Minas mudei para lá em 92 saí de lá em 2004 eu aprendi muito lá nesse sentido porque o mineiro ouve eu cheguei lá em Minas com cabeça de paulista você imagina o que eu sofri né o mineiro só fica vendo e ouvindo então, essa cultura do mineiro de ouvir, de respeitar... De, isso, fez, isso foi importante para mim. Amém? Não se sentir Porque o mineiro ele não se sente o cara. O paulista é mais soberbo. O paulista se acha. Isso é verdade. O mineiro já não. O interiorano também não. Eles têm algo em relação à capital, né? Eles, eles têm um sentimento em relação... Eles têm um respeito em relação à capital. Nós na metrópole da capital não, a gente não tem a gente vai passando por cima igual rolo compressor então aí deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração e cada um né, age né, com... agora cuidado quando você está buscando um reconhecimento ou quer ser exaltado ou você quer ser exaltado para provar para o rebelde que ele é rebelde e na realidade você está agindo com o princípio de rebeldia amém querido? Então vamos lá, rapidamente, o que é submissão? O que, o que, o que a submissão faz na vida da gente? Hebreus 13, 17. Obedecer aos vossos guias Isso não é que ninguém é da Umbanda, tá, irmãos? É. Tem alguma outra tradução aí, não? Deve ter líderes aí, né? Tem alguma outra tradução aí, não? Dirigentes, dirigentes. Obedecer aos vossos guias, dirigentes E sede submissos para com eles Pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas. Amém, querido? Então você, enquanto liderado, enquanto líder, entenda que enquanto liderado você tem o conforto de que a responsabilidade é do líder, e enquanto líder você tem a responsabilidade porque você vai prestar conta em relação àqueles que você está liderando. Amém? Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita vós outros então é muito mais fácil você ser submisso porque você não vai gerar peso não vai fazer gemer os seus líderes e vai dar alegria a eles de estarem conduzindo a tua vida para o Senhor amém? então ser submisso facilita o trabalho dos líderes segundo crônicas 20 lá na história de Josafá no versículo 20 na parte B do versículo acharam? quem se lembra da história de Josafá? Aliás, quem, quem lembra de Josafá de me irmãos? Hã? Não lembra da história de Josafá? Ele era um rei de Judá, os amoritas, e os moabitas quiseram invadir o seu reino, ele, ele não era um rei acostumado com guerra, ele teme a Deus, e aí, quando ele sabe da notícia, ele ora a Deus e fala, Senhor, eu tenho medo, mas os meus olhos estão postos em Ti. Lembra-se disso? não? Aí ele proclama um jejum, em toda a nação, até os animais jejum, não tem comida para ninguém, e depois eles buscam a Deus, o Espírito Santo de Deus toma um homem, o um profeta, e o profeta fala, nessa luta eu não tereis de pelejar, esta luta é minha, aí ele levanta os levitas, manda a frente, Deus levanta um terceiro povo, e aí esse terceiro povo se levanta com os amonitas os moabitas, todo mundo morre e eles recolhem só o despojo. Eles vão para a guerra e não, levantam, não, tiram, não desembanham uma espada e ganham a guerra. E ainda voltam com o despojo. Mas o versículo 20, na parte B, diz assim, a parte A, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me ajudar e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei a submissão traz prosperidade a nós em todos os aspectos amém e comercialmente falando em relação ao teu chefe a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala ele diz assim, que nós temos que servir aos nossos chefes aqueles que estão numa aí a é hierarquia, né é, para conosco, como se estivesse fazendo aquilo para o Senhor, para Jesus amém então, ela traz prosperidade. Agora, qual é a base da, 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 da submissão? Timóteo 3,16. Segundo Timóteo. Toda escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. Amém? Então, a base da submissão é a palavra de Deus. Por que, que nós nos submetemos uns aos outros, aos líderes, aos pais, aos patrões... Por que, que nós lideramos com parcimônia, com amor, é, buscando discernimento no Senhor com humildade? Porque a palavra de Deus é, é, é a nossa base. Óbvio que a palavra de Deus é base para tudo, e quanto mais a submissão. Ninguém age com submissão se não for a Deus. Amém. É difícil a pessoa, olha, é só ela tendo uma, uma natureza mansa mas geralmente a pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela quer pôr fogo em tudo, é o, é o bloco, como é o black black block black block é aqueles caras que estão aí quebrando tudo aí, quando tem essas manifestações, o cara se põe aquela, só aparece os olhos lá põe aquela máscara, que pra mim é máscara de motoqueiro, né? tem outro nome aí e, balaclava. hã? como chama? Balaclava. balaclava e põe a balaclava e sai quebrando tudo que tem cedo. Nós não precisamos disso, gente. A nossa conquista está nos joelhos. Amém? Amém. Então a base é a Palavra de Deus. Vai em, em, em Mateus 8, aquele, aquele trecho que nós falamos há pouco, Mateus 8, no versículo 9, quem se lembra da história do centurião que nós falamos há pouco? No versículo 9 diz o aí. Eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho hã? quem está vivo diga amém. e tenho a, soldados ou autoridades a minha ordem, e digo -a, a esse vai, e ele vai e a esse vem, e ele então esse homem esse centurião que queria muito a cura de um dos seus servos ele, era, ele, ele tinha uma fé submissa então a submissão irmãos, ela traz cura, ela traz realizações dos nossos desejos a gente, a gente, eu sempre falo que só sabe Só sabe dar ordens Quem sabe obedecer Quem não sabe obedecer Não sabe administrar poder Se perde Se perde Ele vai ter poder e vai se perder E o povo vai remer Amém? Amém? Provérbios 22, O um versículo extremamente conhecido aí. Em Sim. Sim, o que, que diz aí? Ensina o teu filho no caminho que deve andar e depois não se desviará dele. Então, ensinar os nossos filhos quanto a submissão é um papel nosso. Não deixe a vida ensinar os teus filhos quanto a submissão que vai ser mais sofrido. Amém? É melhor você educar o seu filho. Amém, queridos? Amei. Porque se você tem docinha dele Se você acha que você vai feri-lo Ah, mas Isso pode gerar um problema psicológico dele. A vida vai tratar Você ainda vai tratar com amor, enquanto pai e mãe A vida não vai ter esse amor Então é melhor você chegar no arreio né, Como diz E traz no arreio A Ana é boa disso, né Ana? E traz no arreio Porque a vida não vai ser Ela não vai dar tapa de amor Tato de irmão não dói. Amém, queridos? É o nosso papel. Isso é o teu papel enquanto pai. Enquanto mãe. você chegar junto mesmo, que ele pode... Ah, mas vai gerar um trauma. Não vai nada, meu irmão. Não vai nada. Isaac não... Você não lê que Isaac precisou de cura interior, de libertação, porque o pai quis, quis matá-lo. Imagina. Isaac com drama de consciência sentado no divano deitado no no terapeuta ah, eu tenho um problema sério meu pai quis me matar, quis me matar. ele era meio ferrenho esse negócio de obedecer a Deus imagina e se não é Deus que intervém onde é que estava tá o amor do meu pai por mim você não vê isso por quê? porque ele foi ministrado na palavra de Deus então ministra os seus filhos você que é pai, deixa eu te falar, meu irmão. Já falei várias vezes. Você não, você, não, você não casou, você fundou uma igreja. Se vira. Você tem que educar os teus filhos e aqueles que te foram confiados. Porque às vezes nem são teus filhos, né? O caso do Manuel aqui, que o brasileiro veio de presente, né? é assim? Né, e mais alguns aí. É o seguinte, não tem jeito. É o, é, o, é o papel nosso. Tem que chamar e tem que exortar em amor, tem que advertir, tem que chegar junto. Eu te falo mais uma vez exemplo meu. Eu, meu pai chegava junto em mim muitas vezes, e quantas vezes eu falei para meu pai, eu vou embora de casa, vou embora de casa, hoje eu vou embora de casa, eu vou, embora de casa eu vou embora de casa, não sei quantos anos, um dia ele pegou minha trouxa, que era uma trouxa, juntou lá no, acho que nem tinha saquinho de supermercado na época, juntou num pano, amarrou, deu um nó, falou, tá aqui ó, lá na porta de casa, hoje você vai embora de casa. Vê se eu fui. <risos> E não, fiquei lá quietinho. Quantas vezes, meu pai, chegava meu pai falava assim, é o seguinte, meu filho, aqui, quem paga comida sou eu. Você não paga aluguel, você não paga água, não paga luz, você tem roupa lavada, comida na mesa. Então, enquanto eu for vivo, meu pai falava, quem manda aqui sou eu. Quando eu morrer, você fala o que você quiser. Mas enquanto eu for vivo, eu que mando aqui. Enquanto você viver debaixo desse teto, eu que mando. E eu rebelde, não tinha que ficar quieto, tinha que engolir o sapo. Amém? Agora é um papel nosso. É um papel nosso. Para terminar, Mateus 6,10. Quem pode ler aí? É a oração do Pai nosso. Mais um aí para terminar. Mateus 26,39. Jesus no vete um pouco mais adiante, prostrou-se como um rosto, com o um rosto de terra e orou. Meu Pai, se for possível, afaste de mim este caso. Contudo, não seja como eu quero Mas sim como tu queres Então Jesus nos deu o um exemplo, irmãos Amém? Jesus nos deu o um exemplo Como Jesus é a base Ele é o exemplo para todas as coisas Ele é o nosso, é o nosso é, Ídolo né? É Ele que nós seguimos Ele é o nosso ícone Ele nos deu um exemplo Por isso que a Bíblia diz que ele não tendo Como usurpação ser igual a Deus Tomando a forma de homem sendo rico se fez pobre para que nós fôssemos ricos e tendo vida morreu para que nós tivéssemos vida em todas as coisas nele então ele nos deu um exemplo fala Nia tem uma passagem né? Jesus fala que ele não quer mais que ele servos mais filhos. mas
1: filhos amigos,
0: né? uhum, amigos né? é. então dentro desse contexto que ele se fala é essa é comparação, né? de não quero mais que vocês sejam meus servos, não quero chamá-los de servos é quando o relacionamento porque Bíblia, o servo a, é, a Bíblia diz em Hebreus, fala assim que o trabalhador trabalha pelo salário o filho trabalha porque é filho por quê? porque o trabalhador é credor do seu patrão então você trabalha lá 30 dias na empresa, o teu patrão te deve ai dele, se não te pagar você sabe que os direitos hoje do empregado, né, misericórdia, existe a indústria do, das causas na justiça, né, pessoas ficaram milionárias com isso, o filho não, o filho trabalha porque é filho, ele não está preocupado com o salário, ele não trabalha pelo salário, ele não está nem aí com o salário, diga-se de passagem então quando Jesus fala eu já não chamo mais servos, mas amigos é porque nós somos amigos, somos filhos nós o obedecemos não porque a gente vai fazer conta porque o servo a gente sabe que nós não temos direito a nada mesmo ele, ele, ele nos deu todas as coisas somos só mordomos vamos falar a verdade nós temos o que nessa vida para levar a gente? no final de, de todas as coisas eu, eu fiquei sabendo aí já há algum tempo o, o, aquele Antônio Emílio de Moraes, o homem, puxa vida, né? A gente tem que respeitar. Não, não morreu, ele está numa vida neurovegetativa já há dois, três anos. Ele está com Alzheimer. Com Alzheimer, ele está lá, aquele homem lá, precisando tanto de tanta poder. gente, tanto poder. Eu estava falando com a sua a gente tem que aprender a viver a vida. Eu, em relação aos meninos, eu sempre me preocupei, me preocupo, obviamente, com o, com o futuro deles. E até Deus começar a me repreender nesse sentido, já tem algum tempo, Deus me repreendendo assim, que às vezes eu estou sendo soberbo. Como é que, vamos o Pedro é o um servo de Deus. Como é que eu quero é, estar sendo soberbo a ponto de querer dar a ele coisa melhor do que Deus tem para ele? Então, o que de melhor eu posso deixar para o Pedro, para a Priscila, para o Davi, para o Felipe? É a palavra de Deus, porque eu sempre fui nesse lance né, de paternalismo né? eu, Isso faz parte da cultura latino-americana A gente é muito paternalista né? Quer deixar as coisas para os filhos E trabalha e eu, O Miguel, o pai da Mayra que está ali O, o vô da, da Cris, a gente sempre conversou muito O Miguel falava, sempre falou para mim assim, Maurício, cuida da tua vida Que os teus filhos vão cuidar da deles. Teu pai sempre falou para mim Você faz o que é bom para você A hora que sobrar, você vai fazer para os teus filhos O Miguel é um, é um homem de honra porque o Miguel pôde constituir negócios para os filhos, é, e deixar o bens para os filhos, né? mas ele, ele soube administrar a vida dele. O Miguel, desde que eu me conheço por gente, ele não trabalha de quinta-feira. Ele vai cuidar dele. Está aí com 76 anos de idade, gozando saúde física, mental, emocional. Então, como é que eu posso ser tão soberbo a ponto de entender que, de, que eu posso dar algo para os meus filhos, que Deus não pode dar melhor. Amém? Então, muitas vezes, isso é um princípio de rebeldia também em relação a Deus. Deus sabe o que faz. O que nós temos que fazer para os nossos filhos? Ensiná-los o caminho que deve andar. Nós temos que cumprir o nosso papel. Ter filho dá trabalho, vocês sabem disso, né? Vocês que não têm, não estou querendo desanimá-los, mas ter filho custa, né, Mauro? Dá trabalho. Não é barato, você tem que né, abrir mão de algumas questões da tua vida, por quê? Porque isso é papel, isso é, faz parte da vida, amém?